0: Le mercredi 5 avril, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour et oui, Bonjour, le quotidien nous informe à sa une que divorcer à La Réunion, c'est trop long. Et oui, c'est finalement très long, quand on s'est marié et qu'on n'est plus d'accord, de pouvoir euh, retrouver sa liberté. Dans deux juridictions de France, deux juridictions où les délais pour divorcer sont interminables. Nous avons Toulouse, oh, Toulouse et La Réunion. Alors, moralité, vaut peut-être mieux pas se marier du tout euh, voilà, rester euh, tranquille euh, voilà, pourquoi pas avec des logements séparés euh, euh, pour pouvoir se voir seulement quand on a envie et finalement ce serait peut-être pas plus mal mais enfin ça ferait pas l'affaire des marchands de mariage, à savoir ceux qui vendent les robes et les costumes, tu vois tout ça des trucs qui servent qu'une fois en général et qu'après on les range dans un coin où ils sont bouffés par les carrières quoi qu'il en soit, avant que les robes de mariée soient bouffées par les cancrelats et par les termites, et eh bien il y a quelquefois une dégradation du ménage lui-même, ce qui fait qu'on demande à divorcer et qu'il faut trouver des avocats et pas seulement quand c'est la saison donc pour le meilleur et sur surtout pour le pire, tribunal judiciaire évoqué aujourd'hui dans le quotidien. On ne sait pas si ce sera aussi long pour le divorce entre Donald Trump et l'Amérique, puisque l'Amérique est divisée, et oui, Donald Trump se retrouve devant la justice, comme on dit, Donald Trump et Emmanuel aussi. Non, c'est pas gentil. Alors justement, Donald Trump, parlons-en, on peut quand même dire qu'en Amérique, bon, ils sont ce qu'ils sont, les Américains, mais par exemple, les présidents, eh ben, ils peuvent être passés en justice, hein, même s'ils ont été anciens présidents, comme c'est le cas de Donald. Et puis on a l'impression aussi que certains ont peur que Donald Trump se représente. Ah bah oui, parce qu'il veut revenir, tu vois, c'est le Schwarzenegger, I come back. Alors Trump plaide non coupable devant un juge à New York dans ce procès, procès historique, et euh, il a été inculpé de falsification de documents comptables. Euh, voilà C'est un peu comme Al Capone, tous ces gens-là. Tu ne tu peux pas quand même les accuser de, des méfaits les plus graves qu'ils ont commis, mais tu peux euh, les accuser de, de malversation comptable. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à les avoir, hein, que ce soit les mafiosis ou les anciens présidents américains. Quoi qu'il en soit, eh bien euh, il n'est pas content, évidemment. Il s'exprime en disant que c'est des machinations, des démocrates et tout ça. C'est une première dans l'histoire des États-Unis, hein, quand même, un président qui comparait devant un juge. Et finalement, bah, quoi qu'il arrive, il va certainement en tirer parti pour les prochaines élections américaines. Et puis pendant ce temps-là, notre président à nous, Emmanuel Macron, eh bien, il part en Chine, voilà. Euh, il part en Chine pour essayer de convaincre euh, M. Xi, le président chinois, euh, d'arrêter bah, la guerre en Ukraine, de ne pas se mettre avec les Russes, et d'être plutôt du côté des Occidentaux. Ah, Ça ne va pas être facile, hein, c'est sûr. Parce qu'on a vu un rapprochement entre Poutine et Xi. Alors, que va faire Emmanuel Macron Il paraît qu'il peut rester des heures à discuter avec le président chinois. Ah, Ils sont un peu copains, quand même, tu vois. Mais enfin, il faut se méfier. Il y a des amis dont il faut se méfier, quelquefois. Alors, Macron en Chine pour parler d'Ukraine, bien évidemment, euh, persuader euh, Emmanuel Macron que Pékin reste incontournable face aux défis du monde. A commencer par la guerre en Ukraine, que la position chinoise peut faire basculer. Position qui, pour l'instant, est plutôt un peu, il faut le dire, pro-russe, même si Xi ne s'est pas mouillé totalement, hein, parce qu'il a besoin aussi des Occidentaux à qui il fournit tout ce qu'on a sur le dos, tu vois. Les vêtements, euh, les micros dans notre radio et tout. Hein, tout C'est Made in China à peu près pour tout ce qu'on a sur nous. Hein. Alors évidemment, si les Chinois se fâchent avec nous, on va être à poil. Et euh, eux aussi, parce que finalement, ils ont besoin d'argent. Hein. Alors évidemment, est-ce qu'ils vont se rallier du côté de l'Est ou de l'Ouest La guerre froide va-t-elle reprendre avant une guerre qui pourrait être malheureusement beaucoup plus mortelle et beaucoup plus chaude On se rappelle la crise de Cuba au début des années 60. Alors évidemment, les, on peut dire que euh, les, les Russes ne sont pas contents parce que les Américains essaient de placer des pions tout autour de la Russie. Et d'ailleurs, la Finlande vient de rejoindre l'OTAN. C'est un tournant historique pour l'Alliance, donc la Grande Alliance de, de l'OTAN, qu'on peut dire l'Alliance américaine parce que bon, l'OTAN, euh, avant tout, c'est des alors quoi qu'il en soit, eh bien les Finlandais veulent peut-être se protéger encore plus des Russes, dont ils gardent un mauvais souvenir. Parce que pendant un moment, il y a quelques décennies, on se souvient que la Finlande était quand même sous hégémonie euh, soviétique et, et russe. Et finalement, ils ont réussi à avoir leur indépendance. Alors donc, euh, pour l'avoir encore plus, bah, ils, ils tendent la main aux Américains. Mais ça va pas faire l'affaire de Vladimir Poutine, qui risque finalement de se sentir encore plus acculé. Et oui, acculé, Roger, j'ai bien prononcé. Et euh, il, va, il va dire son un argument habituel. Bon, euh, quand il y a eu la crise de Cuba, euh, quand les Russes, à l'époque, les Soviétiques, ont mis des missiles juste devant Miami donc sur la zone euh, de Cuba, communiste, euh, là, l'Amérique a menacé euh, carrément euh, de les faire sauter à coups de bombes atomiques. Donc c'était vraiment, on était à deux doigts du conflit mondial et atomique. Alors euh, maintenant, on est un peu pareil, sauf que là, ce sont les Américains qui finalement se mettent toujours de plus en plus près de leurs ennemis euh, traditionnels, qu'ils soient soviétiques ou maintenant russes et poutiniens, ou poutinesques, je ne sais pas comment on peut dire. Quoi qu'il en soit, bah, qui c'est qui va payer les pots cassés C'est l'Europe, hein parce que l'Europe est entre les deux. Donc euh, on va recevoir euh, là-bas les balles perdues et même les missiles perdus quelquefois. Enfin, soyons optimistes quand même, et parlons également, ben bah, oui, d'un truc sur lequel on n'est pas trop optimiste, c'est euh, Matignon, qui consulte à gauche, avant les syndicats, consulter donc à propos de la réforme des retraites. Et alors, il y a un préambule à tout ça, euh, les syndicats l'ont dit, il n'est pas question de parler d'autre chose que euh, du refus, de notre refus de la retraite à 64 ans. Seulement voilà, Elisabeth Borne, elle a envie de parler d'autre chose. Alors ça va pas être facile de dialoguer. Hein. Quoi qu'il en soit, il euh, y a une nouvelle déléguée de la CGT maintenant. Hein. On a remplacé le moustachu par une euh, dame, voilà, euh, qui est maintenant la responsable de la CGT, de, de la CGT en métropole. Et euh, vous avez donc les, les syndicats qui vont discuter avec Elisabeth en essayant d'accorder leur violon, mais ça ne va pas être très très facile. Actualité nation, euh, int, pardon, locale maintenant, avec la consommation, et je vous parlais des, des divorces à la Réunion, et, et finalement, bah, s'il n'y avait plus de robe de mariée, il y aurait des commerces en moins et du chômage. Hein. Alors faudrait-il faudrait faire un BQP un bouclier qualité-prix pour les robes de mariée, pour permettre aux plus démunis d'avoir quand même une jolie robe, tu vois. Alors, le BQP, en attendant, se met au bricolage. Alors, vous avez donc, dans le quotidien, deux pages consacrées à ce, cette nouveauté. Euh, quand vous allez dans un magasin de bricolage, maintenant, vous aurez un BQP qualifié de sans inflation. Donc, vous pourrez acheter des, des outils à, à prix réduit, euh, en espérant que c'est quand même de la bonne qualité. Hein. BQP, ça ne veut pas dire forcément... BQP, bonne qualité promise BQP. Non, non, des fois c'est de la merde. Mais enfin, on espère que quand même ils mettront des marteaux euh, sympas. Hein. Non, parce qu'une fois j'ai acheté des tournevis, tu vois, tu enfonces la vis et c'est le tournevis qui se décolle. Ah ouais, alors il faut, faut, faut faire attention. Et oui, c'est Made in China. Oui, bah, bah, non, mais enfin, non, non, non. ne disons pas de mal parce que justement le président va là-bas pour résoudre tous nos problèmes. Hein. Bon, alors quoi qu'il en soit, eh bien le BQP avec des, des bons outils pour pas cher, car un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Bon, si on est un mauvais bricoleur, est-ce qu'on peut avoir de mauvais outils Ça, la question reste posée. Et alors, vous avez donc euh, ce que pensent les consommateurs de ce bouclier qualité-prix. On prétend que ça empêche, ça jugule l'inflation pour le consommateur, mais ce n'est pas tout à fait vrai quand même, puisque les prix de l'alimentation, entre autres, ont augmenté de plus de 7% au cours des 12 derniers mois. Et le BQP, bah, oui, d'accord, c'est le rapport qualité-prix est-il toujours aussi blanc alors le BQP bricolage, tiens, on peut s'y intéresser, c'est assez rigolo. Alors euh, moi j'ai cherché des trucs vraiment pour la vie de tous les jours. Euh, on propose, par exemple, des, des jeux de tournevis, tiens justement, et puis alors des bâtons de lunettes. Des bâtons de lunettes, carrément, ah, c'est vachement important dans la vie, et puis euh, des appareils sanitaires, des packs WC, des pommeaux de douche, des pinceaux également, des rouleaux de peinture et puis de la peinture acrylique euh, voilà, tout ça, des mitigeurs évier et lavabo, euh, bah, ça tombe bien tu vois, si vous avez des fuites à votre euh, évier vous pouvez avoir des mitigeurs donc pour un prix mitigé et puis alors, euh, pour revenir également à un autre sujet qui peut fâcher on se souvient de, de cette association qui depuis plus d'un quart de siècle se bat contre la Cicalet et l'Urcopa à propos du scandale des éleveurs de la plaine des Cafres qui sont finalement exploités, on peut bien le dire encore pire que leurs vaches et ils sont exploités par qui Eh bien, par la sicale. En tout cas, c'est ce que disent une partie d'entre eux qui, jusqu'à présent, il y avait une omerta. Hein, ils n'osaient pas parler, mais ils s'expriment de plus en plus parce qu'il y a quand même un contrat hein, quand, quand ils s'engagent avec l'association, donc avec les, la sicale euh, ou leurs copains. Ils s'engagent donc à ne rien dévoiler à la presse s'ils sont pas contents. Alors malheureusement, il y en a qui ont commencé à dénoncer euh, les, les dérives à la crise de la leucose en particulier qui a fait que ça a créé une crise sans précédent dans l'élevage. Et puis il y a l'exemple encore aujourd'hui dans le quotidien de cette dame qui enfin ose s'exprimer après avoir été menacée, dit-elle, pendant, pendant des années. Et euh, elle a commencé par commander un troupeau de génisses et euh, on, on lui a donné des génisses d'occasion. Je ne sais pas si c'était le bouclier qualité-prix. On lui a donné des génisses des vaches d'un éleveur euh, qui, qui était déjà à la Réunion et dont les vaches étaient contaminées. Résultat, ça a contaminé tout l'élevage de euh, la dame et, et s'est plainte évidemment à, à, donc à, à la, la Cicalet qui lui a dit bah « Non, ce n'est pas de notre faute. Euh, » voilà. Alors évidemment, et on lui a dit surtout « N'en parlez pas dans la presse, blabla. » On lui a donné un chèque de 1000 euros pour qu'elle se taise, mais finalement, eh ben oui, ce n'était pas très suffisant. Et elle est en faillite maintenant, comme beaucoup, qui même certains se sont suicidés hein, des éleveurs parce qu'ils bah, ont été ruinés finalement par l'association qui est chargée de les aider. Alors, les explications, euh, le quotidien a demandé des explications à la SICALET et c'est assez confus comme explication. Euh, ben bah oui, notre idée est d'accompagner tous les éleveurs de la meilleure façon possible. Euh, voilà, mais euh, pour cette éleveuse, la SICALET a tenté de l'assister, mais elle était en difficulté. Euh, ses dettes sont bien justifiées, disent-ils. Bon, alors depuis plus de 30 ans, la filière laitière, donc, a perdu deux tiers de ses éleveurs. Alors, il y a quand même un gros problème. Parce que si quelqu'un qui est chargé d'aider les éleveurs, finalement, arrive à perdre les deux tiers de la filière, depuis d'ailleurs des, des décennies, il hein, euh, y a quand même un petit souci quelque, quelque part. Alors voilà, on a l'impression qu'il y a comme un, euh, un problème assez grave qui continue, même si la crise de la leucose commence maintenant à, à être moins dramatique. Et, et que, bon, euh, personnellement, j'ai recommencé à acheter des yaourts pays et même à manger du bœuf pays. Oui, Roger, je ne suis pas encore vegan, je suis désolé. Ce sont des pauvres animaux qu'on exploite, mais quand ils sont exploités de manière un petit peu artisanale, tu vois, traditionnelle, ils sont pas malheureux, les bœufs et les vaches. C'est quand on les exploite dans les grandes fermes immenses, ou alors même peut-être qu'on les laisse attraper plein de saloperies, comme ça a été le cas avec la leucose. Là oui, elles souffrent, les, les, ils souffrent, les animaux. Mais sinon, bah voilà, ils vivent une belle vie dans les prés, et puis après, bah, on les mange. Ah, ah c'est la nature, hein. C'est comme ça. Bon. Alors, cela dit, on peut aussi préférer manger de, de l'herbe et, 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 et des graines. Hein, ça, chacun ses goûts. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également... On va parler un peu de médecine, justement. Et euh, les médecins également mangent quelquefois de la viande, hein. Ils ne sont pas tous végans non plus. Et alors la Réunion euh, est épargnée par le problème des médecins intérimaires. C'est un plafonnement des salaires pour les médecins intérimaires qui est en place depuis lundi et pourrait entraîner des perturbations dans les hôpitaux. Mais heureusement, semble-t-il, la Réunion sera épargnée par ce phénomène dont vous parle le quotidien. Par contre, à Saint-Joseph et Saint-Philippe, il y a une grève des éboueurs. Oh ben, il se croit à Paris, alors <rire> eh oui, la grève des éboueurs. C'est sûr que c'est un dur métier et qui est très mal payé. Hein. On devrait payer les éboueurs mieux que, que... Non, je dirais pas, je vais me fâcher avec des, des gens que je connais. Hein, hein, non. Que les banquiers Non euh, <rire> euh, Oui, ou, ou que les gros ozos, et c'est sûr qu'ils, quelquefois, sont payés seulement à faire des repas d'affaires. Alors, vous avez également, euh, dans l'actualité, pour revenir juste un instant au au national et à l'international. Un petit peu de sport pour terminer de manière plus joyeuse et du tennis, c'est le tournoi de Monte-Carlo avec Nadal et Alcaraz qui ont renoncé. et eh oui, ils ont été blessés, pas seulement dans leur orgueil mais également dans leur... Euh, bah, physiquement. Hein. En tout cas, moi, je renvoie la balle à Roger. Et, et euh, je vous laisse en sa compagnie. On se retrouve demain pour la Revue de la Presse. Salut